0: hur det slår i dörren där nere i hallen och tänker sömndrucket att det är min man som kommit hem, men så med ens är jag klarvaken. Han skulle inte komma hem idag. Jag hör tydliga bestämda fotsteg upp för trappan som stannar utanför min sovrumsdörr. Jag ligger blickstilla och stirrar förskräckt mot den stängda sovrumsdörren. Så hör och ser jag hur någon tar tag i handtaget och långsamt trycker ner det. Tiden känns som om den står stilla och jag väntar med fasa på vad eller vem som ska öppna dörren. Men ingen kommer in. Istället hör jag hur någon långsamt släpper handtaget och dess fotsteg går genom vardagsrummet mot min dotters rum och jag hör hur dörren öppnas. Jag tittar på klockan och den är strax efter klockan två på natten och jag vet, jag vet att ingen är hemma mer än jag och min dotter. Varmt välkomna till vår podd, Magiska Möten. Här delar vi med oss av våra upplevelser till lyssnare genom att berätta om spännande och på olika sätt känslomässiga möten som vi genom åren haft med det övernaturliga. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Vi heter Caroline och Michaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar Magiska Möten. då blir det åka av kan man väl säga. Idag kommer vi att ta en story som är rätt så skrämmande. Jag tyckte det var riktigt obehagligt första gången jag hörde den. Nu har jag hört den några gånger men jag får ju fortfarande kalla kårar längs med hela ryggen när du läser in storyn så att eh, behöver vi varna känsliga lyssnare idag tror du eller? Ja, är man mörkrädd så kanske man inte ska lyssna. Jag vet inte. Nej, så Nej farligt det är det inte så det. farligt. Men, men det handlar ju om spöken. Mm. Och hur du på något sätt blir hemsökt. Ja, precis. I ett av mina hus som jag har bott i. Mm. Som, som jag vill säga var riktigt hemsökt. Ja. ja. Så det blir spännande. Det blir spännande lyssning när vi låter Mikaela ta oss med in i andarnas makt. Jag ser på min dotters rödgråtna ansikte och hon tittar uppfodrande på mig och säger "putta". Hon pekar mot trappan och säger "han putta". Jag frågar henne: "Var det någon som putta dig?" Hon nickar energiskt och pekar på trappan igen. "Han", säger hon uppfodrande mellan gråtattackerna och pekar Trappan är tom och det är bara hon och jag hemma. En kall kåre letar sig ner längs ryggraden och håret på mina armar reser sig. Det enda som hörs är dotterns snyftande och jag blåser på hennes panna. Fallet för trappan var ordentligt och jag är glad att hon står på benen och bara har blåmärken. Det kunde verkligen ha gått illa det här. Jag kastar en sista blick upp för trappan- och ser då en skugga stå och titta ner på oss och obehagskänslan växer. Det är dags att göra någonting åt aktiviteten i huset. Så här kan det inte fortsätta längre. Jag minns så väl när det var dags för oss att flytta in i huset. Jag var högra vid med min dotter och svärföräldrarna erbjuder oss att flytta in i deras stora, vackra hus. Huset var ett riktigt drömhus. Många rum, kakelungnar och en gigantisk trädgård. En dröm för en liten familj som precis hade startat livet tillsammans. Min man hade vuxit upp i huset och jag hade varit på besök där många gånger tidigare. Till och med sovit över och jag hade känt av aktivitet. Men den har alltid varit vänlig och lugn, mer nyfiken. Det var ett mer än hundra år gammalt hus så det var klart att det fanns både energi och platsminnen. Och det var liksom ingenting som bekymrade mig. Jag brukar trivas bra med gamla hus med lite själ och tycker om att vandra sida vid sida med historien. Jag tycker bara att det ger lite karaktär och en känsla till huset och jag älskade verkligen de gamla detaljerna både på ut- och insidan. Jag borde kanske ha blivit misstänksam när min svärmor stod i trappan och sa Jag måste bara säga att det här huset är gott. Här har det aldrig spökat eller känts konstigt. Just som hon yttrar orden så materialiserar det sig fem andar bredvid henne och jag drar förskräckt efter andan och tänker stilla att ja, här spökar det nog en hel del, men det är ju skönt att det inte påverkar dem som bor här. Vi flyttar in och svärföräldrarna flyttar ut. Och snart därefter föds vårt första barn, en dotter. Redan första tiden så började hända saker. Jag har vid den här tiden i livet stängt ner och har full fokus på att vara en nybliven mamma med allt vad det innebär kolik, vaknätter, mjölkstockning och hormoner som rusar både i och ur kroppen. Jag vill eller orkar inte ha fokus på det okända utan har en tid bara försökt att stänga det ute ur mitt liv. Min man är även han ganska oförstående för min förmåga och upplever inte heller något konstigt eller annorlunda trots att vi många gånger har pratat om det. Han tror på det som han själv ser och upplever och har inte upplevt någonting som han kan minnas. Då min man spenderar mycket tid borta och är endast är hemma varannan helg så blir jag och dottern ensamma i det stora huset. Hennes kolik gör även att det är svårt för mig att hitta någon som kan avlösa mig. Det första som jag lägger märke till är att på vissa platser i huset så hör jag klockor som tickar fast vi inte har någon klocka i rummet. Jag hör tickandet av gamla golvur och ibland hör jag tydligt ett gökur fast vi inte har något sådant i hela huset. I början reagerar jag inte så mycket, men efter ett tag börjar jag tycka att det är märkligt. Jag hör fotsteg i trappan och på nedvåningen när jag är uppe och tvärtom när jag är nere. Det är som om man aldrig riktigt är ensam. Jag sover oroligt och även min dotter sover dåligt och flera gånger är det som att hon vaknar och blir väckt av något osynligt och hon vaknar alltid otröstlig efter det. Varje natt vaknar jag strax efter klockan två. Och så fort jag försöker somna om så blir jag med ens väckt som om något. Många gånger känner jag att det står någon i rummet och ibland upplever jag att den lutar sig över mig och doften av piprök blir stark. Jag hör barnröster blandas med andra röster från nedervåningen och jag får ofta gå ner och titta så att det inte sitter någon där för det låter precis som om några samtalar och skrattar. Dörrar öppnas och stängs framför mig och aktiviteten verkar bara tillta. Ibland hör jag hur möblerna på nedervåningen flyttas runt men när jag tittar efter så är allting orört. Till och med hunden reagerar och reser ragg ibland och morrar doft ut i tomma intet. Jag försöker slå bort allt med att jag är trött och slutkörd efter alla vaknätter och eftersom aktiviteten är som starkast på natten så tänker jag att min trötthet spelar mig ett spratt. Men inom mig gnager en olustkänsla och jag bara får svårt att lämna min dotter ensam när hon sover. Hennes otröstlighet när hon vaknar upp av att ha blivit väckt av något okänt är svår att stå ut med och flera gånger så ropar jag ut i det tomma huset. Försvinn! Låt oss vara i fred och ibland gråter jag mig till söms av oro och maktlöshet. Att vara ensam i det stora huset som nybliven förälder och behöva slåss mot något okänt känns alldeles övermäktigt. Jag minns så väl första natten som jag förstod att något var riktigt fel. Jag hör hur det slår i dörren där nere i hallen och tänker söndrucket att det är min man som kommit hem. Men som är ens är jag klarvaken. Han skulle inte komma hem idag. Jag hör tydliga bestämda fotsteg uppför trappan som stannar utanför min sovrumsdörr. Jag ligger blickstilla och stirrar förskräckt mot den stängda sovrumsdörren. Och så hör jag och ser jag hur någon tar tag i handtaget och långsamt trycker ner det. Tiden känns som om den står stilla och jag väntar med fasa på vad som ska eller vem som ska öppna dörren. Men ingen kommer in. Istället hör jag hur någon långsamt släpper handtaget och dess fotsteg går genom vardagsrummet mot min dotters rum och jag hör hur dörren till hennes rum öppnas. Jag tittar på klockan. Den är strax efter klockan två på natten och jag vet, jag vet att ingen är hemma mer än jag och min dotter. Paniken som jag känner över att något eller någon är på väg in till mitt sovande barn har förlamat mig och jag andas knappt, händerna är alldeles kalla av rädsla. Då händer det som får mig att ryckas ur min förlamning och kasta mig upp i sängen. Min dotter skriker i panik inifrån sitt rum. Jag springer mot rummet och tar med mig en hammare som ligger på mitt sängbord efter jag har spikat upp tavlor under dagen. Med ens är jag inne i hennes rum med hammaren beredd, men ingen finns någonstans. Rummet är helt tomt förutom min skrikande skräckslagna babys. Jag tar... Henne är med till mitt sovrum och sitter där med henne i min fan tills det ljusnar och jag vågar börja röra mig igen. Från den natten så får hon sova inne hos mig- och ofta vaknar jag på natten av samma procedur. Steg upp för trappan som stannar utanför mitt sovrum- handtaget som trycks ner- och sedan steg bort mot dotterns rum. Även hunden börjar sova med oss- och varje natt när hon hör fotstegen- så morrar hon dåft tills de har försvunnit. När jag inte står ut längre så ringer jag en vän som är medium. och Hon kommer och tar med sig några vänner som försöker rensa aktiviteten i mitt hem. Det blir lugnare ett tag. Men vissa saker försvinner inte och jag bara försöker lära mig att leva med det. Min dotter blir äldre och börjar sova i sitt rum. Men vaknar varje natt strax efter klockan två och går då upp och leker. Jag kan inte räkna de otaliga gångerna som jag suttit och halvsovit på en leksaksstol medan hon glatt lekt med vad som verkar vara någon. Hon konverserar, får svar och interagerar med någon helt osynlig natt efter natt. Det här pågick flera gånger i veckan trots att hon började på förskolan och borde vara trött efter sina dagar där. Men när jag väntar barn nummer två så ökar aktiviteten igen och det är även här som min äldsta dotter blir puttad ner för trappan. Hon vill inte heller längre sova i sitt eget rum och hennes mardrömmar ökar. Det är även här som jag får allt svårare att stänga ut min gåva. Jag börjar få syner, drömmar och känner av världens närvaro mycket starkt. Men eftersom jag inte varken vill eller kan till fullo se vad det är som rör sig i mitt hus, så är jag rädd. Jag är jätterädd. En dag när jag gör mig i ordning så ser jag ett handavtryck på spegen. Jag torkar rent spegen och lämnar städsakerna i städskåpet och återvänder till badrummet. Handavtrycket är tillbaka. Det här fortsätter över lång tid och jag låter till slut städsakerna stå inne i badrummet. Handavtryckna dyker upp på olika ställen, på fönsterrutor, på speglar och en gång ute i landet, i jorden när jag planterade växter. En dag när jag kommer in i badrummet så ser jag handavtrycken bildas framför mina ögon. Då backar jag ut ur badrummet, stänger dörren kvickt och tar jackan och dottern och lämnar huset. Någon vecka senare när jag har duschat så ser jag att det står någonting skrivet på spegeln. Och när jag närmar mig så ser jag nya bokstäver som avtecknar sig när jag står och tittar. Alla hår på kroppen reser sig och kalla kåra går längs min min rygg. På spegeln framför mig står det Se mig. Till slut finner jag mig och skriker efter min man. Som inte alls tycker det är konstigt eller undligt. Säkert bara någon gäst som har velat skoja. Men jag stod och tittade på spegeln samtidigt som bokstäverna materialiserade sig. En och en och jag kände den starka närvaron, Så jag visste att det inte var en gäst som hade velat skoja. Det här var någon som absolut ville få kontakt. Nere i källaren finns tvättstugan och även en bastu. Bastun används mest för att hänga tvätt i och bastudörren är uppställd med en kvast för att luften ska cirkulera. Jag har alltid en olustkänsla i källaren. Den är stor som resten av huset och har stora stenmurar som väggar och många rum. Det är som en annan energi när man går ner för trappan till källaren. En mer förtätad energi. Och man känner sig alltid påpassad, som om någon ser på en eller som någon kan hoppa fram ur en vrå för att skrämmas. Som småbarnsförälder så blev det ju en hel del tvätt och därför många besök ner i källan. Vid ett tillfälle när jag skulle hänga tvätt så upplevde jag att stämningen var otäckare än vanligt. Det kändes nästan som att gå ner i en dimma när man kom ner för trappan. Så jag gick med snabba steg mot tvättstugan raffsade ut tvätten och slängde in en ny maskin nästan utan att andas kändes det som. Min dotter som middag på övervåningen och babylarmet var på så att jag skulle kunna höra om hon vaknade. Jag skyndade mig mot bastun för att hänga upp kläderna så att jag kan komma upp ur den obehagliga stämningen. När jag är längst in i bastun och hänger det sista av kläderna på sträcket så hör jag en smäll när kvasten går i golvet och dörren till bastun går igen. I nästa ögonblick släcks ljuset i bastun och allt är kolmörkt. Jag slänger mig mot dörren och det är som att slänga sig mot en vägg. Den ger inte vika en enda tum. Ljusknappen sitter på utsidan av bastun så jag kan inte heller tända ljuset igen. Jag är helt ensam hemma, förutom min dotter på övervåningen- Och ingen kommer att komma hem på timmar. Det hjälper inte att banka på bösterdörren för det är ingen som hör mig. Trots det gör jag några försök att ropa på hjälp. Då hör jag fotsteg utanför och sen steg i trappan. Som om någon går upp i trappan mot övervåningen och jag blir om möjligt ännu räddare. Stegen är på väg upp mot mitt sovande barn. Jag hör hennes snusande andetag i högtalaren och känner mig ens lite lugnare men oron är stor. Hur ska jag komma härifrån? Plötsligt hör jag hur det knarrar i golftiljerna i min dotters rum och paniken är total här nere i mörkret. Sedan hör jag viskningar och kan inte helt urskilja vad det är som sägs. Bara det är att det är två röster som pratar med varandra. Tårarna rinner och den vanmakt och rädsla som jag känner går inte att sätta ord på. Någon är i min dotters rum och jag är instängd i en svartmörk bastu utan att kunna förmedla mig med omvärlden. Plötsligt tystnar rösterna och jag hör en bil på utsidan. Bastudören glider upp och jag ramlar ut på golvet och springer upp för trapporna. Min dotter sover lugnt och bilen var min svärfar som hämtade någonting i ett garage längre bort. Efter den händelsen så hängde jag aldrig mer tvätt när jag var ensam i huset mer. När min andra dotter föds så ökar aktiviteten och vi får ta dit ett medium igen för att lugna ner situationen. Och hon säger att det kommer inte bli helt lugnt förrän jag öppnar upp igen– jag drar till med aktivitet och i ett sånt här gammalt hus så finns det redan så mycket aktivitet så att den lätt öppnas upp. Efter att hon åkt sitter jag i vardagsrummet och ammar och frågar huset högt. Sluta ni om jag vågar öppna upp igen? Med en dun såker så två tavlor i golvet och jag har fått mitt svar. Häpen sitter jag och funderar ska jag våga öppna upp igen? Men livet som småbarnsmamma ger inte mycket utrymme för egen tid eller andliga tankar. Så jag skjuter frågan på framtiden och tänker att en dag ska jag göra det, men inte idag. Nu ska jag njuta av mina två mirakel och följa dem på deras livsväg. Det är alldeles, alldeles tillräckligt just nu. Att finna lyckan i ett ögonblick, i ett andetag och känna hur hjärtat svämmar över av kärlek- till två små fantastiska underverk. Michaela, hur kan man bo i ett sånt här hus? Ja, Jag vet inte, jag gjorde inte det jättelänge ska säga. Jag, jag överlevde i tre år sen. Sen blev det inte längre, tyvärr. Av andra orsaker i och för sig, det var inte spökena, Men, men det var en ganska stor utmaning med så mycket aktivitet i. Mm-hmm. Och inte bara aktivitet tänker jag utan ganska negativa ja. upplevelser som måste ha skrämt livet ur dig. Flera gånger. Ja det gjorde det och framförallt det som var otäckt och jobbigt det var att det liksom riktade sig mot mina barn. att Jag kände väldigt tydligt att aktiviteten på något sätt ville ta mina barn ifrån mig. Alltså, jag var inte riktigt hundra procent välkommen i det här huset, det kände jag. Mm. Och det kände jag från första dagen jag flyttade in att jag var bara en besökare. Det här kommer aldrig bli mitt hem. Nej. Det talade huset väldigt tydligt om för mig. Men du lyckades ändå hålla dig kvar i tre år då? Ja, det gjorde jag. Om man tänker att det var din känsla från första dagen. Ja, men det är väl också så att när man ser någonting på utsidan som ser jättevackert ut och som känns... Alltså, den hade ju, det hade ju alla förutsättningar att vara, precis som jag berättade här, mitt drömhus. Och precis det som jag absolut mest ville ha i hela världen. Skapa min familj och och mitt lyckliga framtidsliv i. Men nej, så var det inte riktigt. Började de här aktiviteterna från första dagen också eller växte de i styrka allt eftersom... De börjar från första dagen. Och jag kommer ju så tydligt ihåg den här när min svärmor står i i trappan och säger till mig att det här huset är så snällt och gott. Jag har aldrig upplevt någonting här. Och då är det ju också en person som inte tror på sånt här överhuvudtaget. Och som inte inte är så andlig eller öppen för de här sakerna heller. Men alltid bara det har varit ett jättegott hus. Och de här andarna tonar upp sig Bredvid henne och jag kände direkt att det här. Nej, kändes inte så välkomnande för min del. Nej. Men jag tänkte att ja, ja, de kanske bara. Jag har inga problem på, liksom, med att leva sida vid sida med andevärlden. Det känns ganska naturligt för mig. Men jag kände direkt att jag var inte välkommen. Men tänker du att eh, hon kanske också sa så, din svärmor, för att den här aktiviteten riktades inte negativt mot henne och hade inte gjort? Nej, jag tänker det också. Hon var nog välkommen på ett annat sätt än vad jag var. Mm. Det var bara min känsla. Yeah. Det, det stämmer nog. Mm. liksom om man, om man ser på det i efterhand så här så kan man nog se, se att det var så. Att det var mer riktat mot dig. Ja, det mm. var det nog. Och också naturligtvis för att jag var öppen för det. Mm. Att det kom någon som kunde faktiskt känna av dem så fick de ju mer uppmärksamhet också. Nej, den aktiviteten ökade ganska markant från första dagen. Mm. Men du såg fem andra materialiseras första gången du skulle sätta in resväskan eller packa ja, upp. Eh, sedan har du beskrivit några händelser som har varit rätt så skrämmande i din story. Mm. Hur mycket kontakt tog du med andarna eller genom din mediumvän när hon kom på besök? och så, Hur mycket fick du reda på om vilka det var som var där och faktiskt störde ordningen? Jag fick reda på ganska mycket eh, utav henne. Men just då var jag liksom på en plats i livet där jag kände att eh, jag inte ville eh, ha en uppkoppling själv till det andliga. Jag hade tagit en paus och jag behövde få ha den pausen. det var viktigt för mig i mitt liv. Mm. Eh, så jag var ju naturligtvis aldrig helt stängd. Men jag var ju inte öppen så att jag såg så jättemycket. Jag mer kanske kände eller märkte saker och ting. Men jag var nog som de flesta andra att det tar ett tag innan man upplever att det, det är något som är konstigt. Mm. Men när man väl, man, man har bara en känsla inom sig att det är någonting som inte stämmer här. Mm. Men man kan inte riktigt ta på den. Och då brukar det ha gått ganska långt yeah. när man liksom börjar känna att när man väntar nu här, det är någonting. Men vi fick ju ganska mycket information och jag under tiden jag bodde där tog reda på ganska mycket information om det här huset. Okay. Och det här huset var ju en gammal läkarbostad från 1800-talet. Mm-hmm. Så det flyttade ju in en läkarfamilj där och hade mottagning där. Och sen fortsatte huset och blev ett hus som hyrdes ut med olika lägenheter i och det bodde olika personer. Bland annat en urmakare som mm-hmm. hade sin, både sin verkstad och sin bostad i huset. Ah. Och det var ju därför jag hörde alla klockorna hela tiden. Ja ah, just det. Och jag hade blivit tokig. Jag hörde de här klockorna hela tiden och, tänkte, och ingen annan hörde dem. Och jag tänkte, ja jag är väldigt tokig liksom. Men, men alltså jag hörde dem tid och otid och det lät och det tickade. Och liksom, det gick ju aldrig i takt heller för det var ju så många klockor men det förstod ju inte jag. Jag hörde ju bara de här ljuden. Uh-huh. Ja, så det var <laughs> det var sjukt irriterande många gånger. Så fort jag skulle sova så bara tickle 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 till och på hela tiden. och det var ju precis så, när du har haft sin verkstad i där jag sov i mitt uh-huh. sovrum. Uh-huh. Så det var jättestarkt där. <laughs> <Och> så, <laughs> Såklart sjukt irriterande. Uh-huh. Ja. Så jag fick ganska mycket information om huset och vilka som hade bott där. Och det hade varit en och det hade, det hade varit olika saker i det här huset under tidens gång. Mm. Mycket aktivitet, många människor och många människor som kanske inte mådde så bra och sådär. Yeah. Så att jag förstod att det var mycket kvar från den tiden. Mm. Så att jag fick ju mycket förklaringar på det jag upplevde. Men det var inte desto mindre skrämmande för det, kunde jag känna. Nej. Jag tänker att du beskrev att det var mycket som var riktat mot dina barn och en händelse är ju det här som du inleder berättelsen med när du tar dina däckor och blir puttad på trappan. Mm. Det var oerhört obehagligt. Det kändes bara genuint ont faktiskt eller genuint styckt eller elakt för hon var ju ganska liten mm. och hon hade ju liksom lärt sig att gå ner i trappan själv med att hålla sig i liksom ledstången men det var en ganska stygg trappa. Alltså den var ganska brant och många, många trappsteg för det var ju ett väldigt stort hus och det var ju inte mm. så där det var inte tre trappsteg direkt utan det var ju en hel lång trappa som hon, hon själv upplevde att hon har blivit puttad nerför Och jag kan ju liksom inte svära på det men när jag såg henne och hennes reaktion och hur hon mådde så är jag ju hundra procent säker på att det var så. Men sen exakt vem som gjorde det det vet jag inte riktigt. Men det var ju någon som inte hade gått uppsåt gentemot henne heller tänker jag. Nej. För när man ger sig på ett barn då tänker jag då, då är det något skumt. Mm. Så det var ju aktivitet som liksom jag tror att det laddades upp ganska mycket negativa aktiviteter i det där huset. Mm. Och en del av problemet var ju jag själv som drog åt mig saker hela tiden. För så fort jag var någonstans så drog jag åt mig nya andra som kom med mig och till slut blev det väl trångt och irriterat kan jag tänka mig också. Det hade jag inte helt greppat vid den tiden att det kunde vara jag som var bekymret. Nej, okej. Okay. Jag tänkte att det måste bara vara hemma med huset för jag hade bott på andra platser och det är ju inte alls att lika mycket fast än jag var ganska nerstängd. Men tänker du att platsen i kombination med din förmåga då som du försökte att skärma dig ifrån gjorde att det drog igång? Absolut, det tänker jag liksom. Det mm. tänker jag. Det var en dålig kombination. Mm, Förstå. någon form av kärlek till huset för att jag kan inte låta bli att älska det för det var så vackert och det var också många ska säga, snälla, rara andra där också. Så jag kan inte mm. säga att det bara var ont eller styggt eller jobbigt men det var det var ganska tungat på svär många gånger. Det var för mycket jobbigt. Det var för, jag tänker att det var för mycket energier för mycket som inte som, för mycket som var oförlöst i det huset. Mm. Var dina barn så pass stora så att de minns någonting av det här själva? Nej. Nej, det gör de inte. Um, men de har ju varit i huset under hela sin uppväxt. Mm. För det huset är ju fortfarande i min, min exmans ägo. Eller i familjens ägo. Mm. Så att de är ju fortfarande på besök i huset. Yeah. Men senast jag frågade så sov de gott när de var där och så. Ja, vänta. Så, så att, <laughs> det var nog ganska mycket kring mig tror jag. Mm. Om jag liksom ser tillbaka med lite klara glasögon på det hela mm. Mm. det här obehagliga när det är någon som går upp för trappan tar i ditt dörrhandtag du ligger i stort sett paralyserad och sedan hör du hur det går in till din dotter och skrämmer slaget av eller hur henne mm. skrämmer henne så att hon vaknar och skriker vad, vad tänker du att det var? Eh, ja men det var i någon form av andaktivitet. Men jag är ju inte säker på att den var ute egentligen efter att skrämma henne. Utan det var ju mer, ute, var mer nyfiken och ville ha kontakt. Hon är ju också öppen. Mm. Eh, det vet ju du mm. som känner henne. Ja eh, att, eh, Så att jag tänker att det var ju någon som var nyfiken på henne. men att de egentligen var stygga. Men det blev ju en negativ sak av det. Och det... Det smittade ju av sig i alla hennes läggsituationer så hade hon ju lite panik. Mm. Och även liksom när hon var på dagis så vaknade hon upp och skrek i skräck liksom när hon hade sovit middagsvila och sånt. Vilket gjorde att hon fick sluta sova middagsvila ganska snart för att hon det var så traumatiskt. Det var tog så lång tid för att henne att lugna sig efter hon hade vaknat så obehagligt. Mm. Och det har ju följt med henne i livet får man ju säga för att hon var väldigt stor innan hon kunde sova bort och sådana saker då var hon på väg in i vuxenvärlden så att det det här med att sömnen blev så illa påverkad för henne och och de sakerna det det har påverkat henne väldigt mycket men ibland så beskrev du också att hon vaknade upp på natten och sen kunde sitta och leka i flera timmar det var ju också någonting som som var en ganska märklig tilldragelse men hon vaknade i en viss klockslag vid tvåtiden och gick upp och lekte. Och hon satt verkligen och lekte tillsammans med någon. Hon pratade med någon, och flyttade klossar, hon drog barnvagnar hon spelade spel, hon lekte. så alltså, där höll på ja, så länge vi bodde där. Mm. Hon lekte med någon, hon lekte med ett annat barn. Ja. Det kunde jag förnimma och därför så kände jag inte att det var jätteobehagligt. För jag kände en barnenergi. Yeah men det är ju samtidigt så var det ju naturligt för mig som också har lekt med med spökbarn när jag var liten men det är ändå lite obehagligt när man ser sitt barn interagera med någonting som man inte själv ser och jag visste ju aldrig riktigt om det var någon som skulle vara dum eller om det jag visste ju inte riktigt vilka som som var på våran sida och vilka som inte var det, så kändes det lite grann i det huset, det kändes som det fanns två maktkamper på något sätt några som tyckte om att ni var där och några som ja. inte ville att ni skulle vara kvar? Ja, lite den känslan hade jag. Mm. Men mina barn trivs ju gott där fortfarande och har inte, har inte upplevt någonting negativt Men att de kan känna att det finns en spänning i huset och att det, de känner att det finns en aktivitet och så men de känner fortfarande att de, de är välkomna, så att säga. Mm. Och den känslan hade jag ju aldrig riktigt. Nej, och efter den här berättelsen som du avslutar med också, att det händer någonting i källan och du verkligen blir instängd och inlåst. Mm. Mm. Det, det känns ju verkligen inte så att det är något gott uppsåt i det. Nej, och sen fick jag höra senare efter jag hade flyttat ut ur huset, tror jag det var, att um, det var ju en gammal läkarbostad, och uh, där hade de den i källan haft en. Um, en typ av fängelsehåla, något liknande, där de spärrade in sådana som skulle ner till mentalsjukhuset i Göteborg. Mm. Så det är suttit människor där som inte så där jättebra och inspärrade där nere. De energierna tror jag fanns kvar, väldigt tydligt, av människor som inte måddes sådär jättebra. Och då tänker du att de gjorde samma sak mot dig? Ja, någonstans. Mm. Eller kanske att det var den som hade spärrat in dem där som spärrade in mig också. Jag vet ah, okay. inte. Nej jag var som sagt inte speciellt öppen då och jag hade ju några vänner som var medium som var där och, och gav mig lite information men, men det var ju som sagt väldigt väldigt länge sedan det här så att det finns en del saker som jag inte riktigt hundra minns heller hur det, hur det hängde ihop men det var ju en väldigt obehaglig situation mm. men det som nästan var tror jag tyngst för mig det var liksom att jag inte hade någon att dela det med riktigt heller, det var ingen som riktigt trodde på mig och min man har bara liksom ryckte på och tyckte att det där var ju tröms. Mm. Men så mycket som jag såg och upplevde i det huset och så mycket som trots att jag då var avstängd så att säga. Det var jobbigt att inte bli trodd av någon och inte kunna dela det med någon heller riktigt. Mm. Det var lite jobbig känsla. Kanske därför det växte runt omkring dig också. Det här med de här handavtrycken då. För det blev ju också verkligen fysiskt för dig. Att uh. du såg, även om du inte såg andar. Så kunde du ändå tydligt se att de var där. Uh. Och att de förmedlade sig. Och den här spegeln i badrummet var ju något. Ja, <laughs> det kräp Längst på min du det var verkligen sjukt äckligt. Men jag såg ju liksom hur någon skrev i, i ångan på spegeln. Mm. Se mig. Och det... Det var riktigt obehagligt. Men nu när jag tänker på det efteråt, när jag ändå jobbar ganska mycket med det här och har varit ute på många spökhus och sånt, så är det ju. Det var egentligen ett ganska snällt budskap. Det var ju någon som ville. Det var ju verkligen någon som ville ha kontakt. Mm, jo. Och så är det väl så att när man liksom blir ignorerad gång på gång på gång när man försöker ta kontakt, då blir ju vägarna starkare och starkare för att göra sin röst hörd. Mm. Så det behöver ju inte innebära att det var. Någon som var ond eller att det var en negativ kraft. Det var ju bara någon som ville kanske berätta något för mig eller kommunicera med mig. Men det blev ju så starkt så att du tog din ja, och lämnade huset. Ja, absolut. För jag tyckte det var så obehagligt. Mm. Och så var det ju många gånger att jag kände att mm. ja, men vi lämnade huset många år. Mm. Och jag vet att jag stod i trädgården vid några tillfällen. Vi, vi gick ut då och bara var ute. Liksom, eller nu går vi ut och leker eller sådär. Man fick mm. ju... ja och då vet jag att jag stod ute i trädgården och så tittade jag upp mot huset. Och då ser jag i fönstren att det rör sig. Och att jag ser att det är skuggor i fönstren. Så alltså jag ser att det är folk som står och tittar ut på oss. Mm. Eh, så jag kände liksom att ja, nu är huset fullt. Så nu, nu fick jag gå ut. <laughs> Lite <av> den <laughs> känslan. <laughs> men var det lugnare i trädgården runt omkring? Ja, men det upplevde jag. Mm. Eh, det var mycket lugnare... Runt omkring, det var ganska fridfullt just i trädgården och trädgårdsdelen. Det var lite gärda runt omkring och så. Men som vanligt där jag bor så bodde vi ju ganska nära kyrkan och kyrkokården. Det det är ett tema i mitt liv. (laughs) Så att jag tänker att det var inte så långt från någon att promenera upp till oss om, om de kände att de ville ha någon att kommunicera med. Nej. Och då vill inte jag kommunicera, men jag tänker att det är inte helt ovanligt för mig att jag drar med mig någon om jag går på kyrkogården eller så, att det kommer någon någon ande som vill kommunicera. Mina öron låter det här ungefär som att du sitter och återger en skräckfilm, eller har levt i en skräckfilm i tre år. Eh, helt förvånad över hur du kan sitta här och bara <laughs> liksom skratta åt och tänka att ja, ja, nej, men eh, det var väl inte så farligt? <laughs> Men det är klart att det har gått nästan 20, eller drygt 20 år ja, absolut. sen de här händelserna skedde. Eh, och Du har ju sagt att du har bara ätit med en bråkdel av allt du upplevde i den här, oh ja. eh, under de här tre åren och mm. i det här huset. Mm. Så någonstans så, ja, jag är jag helt förundrad över att du orkade leva där så länge. Det kan jag vara lite grann också nu när jag ser på det med andra ögon. Men, men just då, just där, så kändes det som att eh, nej men det var ju. Alltså, Ja, jag hade ju inte så mycket val heller tänker jag utan man nej, nej. var ju där uppe i det och sen var jag ju så upptagen med att få barn på rätt mm. och två barn. Så att jag hade liksom, eh, hade mitt fokus riktat någon annanstans mm, men jag har ju många minnesbilder från det stället eh, som liksom alltid finns kvar på min näthinna mm, så är det ju. Mm. Förstår det. Jag tänker de här andarna som materialiserade sig första gången du skulle packa upp och din svärmor berättade att här är det så trevligt och här spökade minns han inte. Var det de fem andarna som du sedan upplevde var de som drev mest eller var det du pratade om att det kom in andar ibland från kyrkogården och du tog in nya energier och sådär jag vet inte. Vissa saker var platsbundet. Mm. Så det var, gick ju som på en loop om man tänker att det kommer åter och åter och åter igen. Vad var det för händelser till exempel? Till exempel de här stegen upp för trappan. Det var ju någonting som, som aldrig slutade. Nej. Så det, det höll ju på. Mm. Det var väl även andra saker som, som... Alltså jag kan inte riktigt svara på det för jag upplevde att vi hade ju... Ja, vi hade ju ganska ofta en sån typ av rensning där med några medium som kom och hjälpte till och så. Men det kommer ju hela tiden nya saker. Eller, eller liksom, det var småskala skala av lagren på en lök på något sätt. Mm. Det blev liksom, man hade tagit bort det. Okej, okay, nu är det borta, men då kommer det, och så kommer det. Så det är något hus som man aldrig någonsin kan bli fri från allting i. Nej. Men det kan ju bli absolut lugnare. Mm. När du pratar ungefär som bildligt som en lök, tänker du att du också lär på lite lager på lager utifrån det du plockade med dig hem kanske? Ja, kanske. Mm. Lite svårt att svara på om vad som var vad i den här ekvationen, men min medverkan var ju i alla fall inte positiv. Tyckte ju varken huset, andarna eller, eller jag själv. <laughs> Nej, precis. Men jag tänker att du också beskriver att du har någon form av hatkärlek till huset. Vad är dina starkaste positiva minnen därifrån då? Ja men det det var ju ett fantastiskt hus som man bara älskade. Det är ett jättestort hus och det är fullt med gammal stil och gammal historia i. Som som jag tycker är väldigt värdefullt. Och många gamla möbler och mycket... Tradition i det huset. som absolut. Jag har ju många positiva familjerelaterade händelser där. Jag fick mina båda barn och jag har firat både jular och nyårsaftnar och, och födelsedagar och allt vad man kan tänka sig i det huset. Så jag har ju jättemycket positiva grejer och jag hade ju aldrig bott kvar där om inte det var överhängande positivt. Men jag har ju en del andra minnesbilder också naturligtvis. Men framförallt så har jag ju mycket positiva familjebilder familjekänslor till huset absolut men vi hade ju även sommarhus där det också var ganska mycket aktivitet (laughs) ja bland annat så hade mina svärföräldrar ett hus som som de restaurerade och gjorde ordning, ett gammalt jättefint hus som hade gått i släkten och det hade mycket historia med sig och där hade det bott en kistmakare mm. och han tillverkade kistor kister ute på logen, han det en till, till huset och eh, han var väl lite synsk så att eh, innan någon skulle dö så tre dagar innan så gick han och började mäta människor och då visste alla att inom tre dagar så dör den här människan. Nej men gud, var ja, han ganska, hade han klar. Ganska, ja då var kistan klar. Ja, oh, ah. Det var lite läskigt Så han var lite <laughs> skumm. Eh, och, och liksom lite speciell Och kanske inte helt eh, Man ville väl inte ha med honom på kalas Kan jag tänka mig i bygden När han kom och med sin måttstock <laughs> eh, Så det var ju många liksom Spännande historier Kring de här husen Som fanns i den här familjen mm. Och eh, Jag såg den här kistemakaren vid ett tillfälle mm-hmm. eh, På ett kalas vi hade och han närmade sig med en person som senare gick bort ganska tidigt så det var lite obaligt du såg någon som ja han jag varit... såg någon som ande och han ställde sig nära han ställde då. sig nära mm. och det var lite obaligt då kommer han som alltså ett dödsbyt även från andra världen så kändes det. Mm. I det i den situationen så kändes det verkligen så som ja. att han var det men det eh. var inte tre dagar eller nej det var inte tre dagar nej. var det inte men, men det, det säger historien. så vet man ju inte hur sann den historien är heller. Nej. Det här är ju bara någonting i en skröna som har blivit återberättad. Mm. Fast då fick du ändå lite... Jag fick lite, lite sommarkänsla. Samma <laughs> ja. eh, men där kunde jag också uppleva en del saker. Mm. Eh, I de husen som, som fanns som semesterbostäder också. Så det fanns många hus i den här släkten som var väldigt... Eh, ja... Mm. Eh, mycket platsbundna och eh, såna andra som var runt. Så det var spännande. Ja, jag förtroende att du hade att göra. Ja, liten så. Jesus. Ah. <laughs> <yes. laughs> Men, Gud. men hur kände du igen honom när han kom då? Eller hade du sett någon bild på kistmakaren när han materialiserade sig liksom som spöke så att du kunde se honom? Eller fick du bara en känsla av att det var han? Nej, hur men hur visste du att... Det var ett sommarkalas. Alla var klädda i sommarkläder en grillfest om ni tänker det. Mm. Så det var ju inte... Och det var på sommaren. Och helt plötsligt kommer kom det en man med hög höghatt och frack gåendes. Mm. Det var inte så svårt att lista ut att han inte riktigt hörde ett trick kalaset. Nej. Plötsligt alla inte såg honom. Nej. Det var självklart för mig och han kom ifrån sin loge så att säga, eller från det stället. Ja, just det. Så att, äh, ja. Ja. Mm. Spooky. Ja. Spooky, verkligen. <laughs> ja. Har du sett honom fler gånger? Nej. Bara en gång. Mm. Och det var ju också på hans, i hans hem, mm. eller där, där han hade levt och bott. Men det fanns många spännande olika spökhistorier och rövarhistorier om de här ställena så att eh, vi kanske kommer komma åter till det så småningom, ja, tänker jag. Ja, det låter ju jättespännande. Ja. Och lite skrämmande. Ja, lite skrämmande. Mm. Ja, det, är Michaela, det börjar bli dags att avrunda för idag och jag tycker att det är lite svårt att summera det här avsnittet för det har varit så eh, vitt skilda saker men ändå har det skett under samma tak eh, och jag är rätt tagen av den här stunden, jag sitter här och alldeles, oh. <laughs> Vad svårt, har alldeles svårt att finna ord för att eh, ja, veta hur jag ska ta till mig det för jag tycker att det är riktigt obehagligt. Ja, och så var det ibland. Och ibland var det riktigt bra. Mm. Men jag tänker att det, tanken med det här är ju inte att skrämma slaget på människor. Och tänka att oh, de vågar inte gå in i hus och vågar inte bo och allt sånt där. Men eh, ibland ska man kanske vara lite noga med vart man väljer. Och slå sina bopolar ner. Mm. För det kan ju finnas eh, hus eller så som är byggda på platser. Där det finns mycket aktivitet. Även om huset är nybyggt och så. Och sen har du ju också pratat ganska mycket om att vad man själv bidrar med och inte. Ja, och vad man får med sig hem och hur öppen man är för det. Och att mm. faktiskt vara noga med att rensa runt sig själv kanske också. Eller våga upp för att möta och inte plocka med sig massa hem som ska Absolut. pocka på uppmärksamheten. Och jag tycker definitivt man ska göra så som jag gjorde. Man kontaktar någon och ber om hjälp. För man ska inte bo i det där. Det är inte, det är inte hälsosamt. Man mår ju inte bra utav det och inte får sova eller känna sig på. Passa det i sitt eget hem. Det är inget positivt. Mm. Så det tänker jag att det bäst man göra. Absolut. Så att, men ja, man kan uppleva olika saker. Ibland är det lite positivt och ibland är det inte lika positivt. Och då bör man kanske ta hjälp, tänker jag. Precis, det låter klokt. Och vill ni veta mer om våran podd när nästa avsnitt släpps och eh, kanske dela med er av era egna erfarenheter eller tankar eller om ni har några frågor och funderingar så når ni oss enklast via Instagram. Sök upp podden Magiska Möten. Får gärna skicka ett PM eh, eller skriva en liten kommentar under dagens avsnitt vad ni har tänkt och känt. Ja, det är alltid roligt att få höra vad ni, vad ni tänker och tycker om avsnitten och vad ni är sugna på att höra mer om. Absolut och vill man veta mer om dig Michaela som medium och vilka tjänster du erbjuder så surfar man in på Facebook och slår in magiska möten. Absolut och jag lovar inga otäcka spöken där, det lovar jag. <laughs> tack! Det känns tryggt. <laughs> ja, med det säger vi tack för idag. Tack för idag! Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!